0: Привет, друзья, это
1: 23-й выпуск IT-трендов, с вами снова Ванс и Макс. Да, привет, друзья. Мы немного подождали после презентации Apple, когда накопилось больше экспириенса, больше интересной информации о новых продуктах, и в том числе запуск iPhone мы тоже подождали. Совсем скоро состоится презентация от Google, но ее мы осветим в следующем подкасте. Да, Ванс? Да, да, да обязательно. Тем более на прошлый подкаст я пил пиво, а во время предполагаемой презентации Google ты будешь пить пиво не с нашими друзьями, подслушателями, так что в следующий раз. И? Не знаю, ты должен был сказать «Да, подождем» или еще что-нибудь. Обязательно подождем. Обязательно. Так, ну что же, начнем с презентации Apple, пожалуй. Ты ее посмотрел вживую?
0: Вживую, конечно, не смотрел я работал.
1: Впоследствии, когда выложили на всеобщей обозначение, баз... послушал, посмотрел Тим Кука, Шиллера, да. прекрасных остальных людей.
0: Ну, по сравнению с предыдущей презентацией, которую я смотрел онлайн, тут я только обзоры по презентации глянул. Ну, потому, потому что меньше новинок было, интересующих меня. Ну, так, в принципе. Ожидаемо, все было ожидаемо И все опять же
1: повторилось Ожидаемо, Кука рассказывал, как много Приносит App Store Как много и как шикарно Живут акционеры Apple Покупайте акции, дорогие
0: Конечно, App Store дофига денег Приносит не только разработчикам Но и владельцам То есть компании
1: Apple Да, кстати, разработчиков Упомянули в количестве денег Такая цифра 13, Которую они подарили Разработчик 13 миллиардов
0: Ну да, мы с тобой знаем, что владельцы Платформы, на которой э, Раскручиваются всякие приложения Они всегда зарабатывают очень много Можно сказать, это м-м, Площадка, да, которая Они отрабатывают Свою площадку, деньги за площадку А дальше просто получают виртуальные деньги За предоставление сервиса
1: Ну, Изначально у них было предоставление в виде iTunes музыки. Также модерацию. Да. Тянут, тянут. В iTunes была при модерации нового альбома Лепса или Тимберлейка. Это отдельная тема, да. Модерация. Модерация можно
0: пройти. Может предложение у вас пройти. А могут и зафакапить ваше приложение, если оно вдруг будет бить... Ну, помимо обычных правил, да, которые стандартные, они известны, там, порнография и прочее, если ваше приложение будет идти в разрез с политикой Apple, например, ваша идея, в корне вашей, вашего приложения будет лежать идея, которая развивается уже в компании Apple, или э, как-то будет ваше приложение дублировать те приложения, которые уже были у Apple. Либо просто у вас приложение настолько гениальное, что Apple не прочь э, само, само реализовать его.
1: И вам повезет, если вас купят хотя бы.
0: Да, если вас купят. Или вас просто будут динамики кидать.
1: Да. Ну, iTunes приносит 11%. Выручка Apple за последний квартал 2013 года... Я думаю, в чистой прибыли это почти как iPhone, который 52% выручки принес. Ну что я могу сказать? Давай все-таки по презентации. Ребята, как сказали, многие выглядели более слаженно, чем на предыдущей презентации. Хотя было скучновато, но зато все разделились на персонажи, высокий весельчак. Толстенький там глава, которая рассказывает, как Курчава живет Apple. Все намазывает и рассказывает, какие другие дурачки. И изначально показали, как и на прошлой презентации, то, что мы уже видели. Собственно, Mavericks. Остен Mavericks, ты себе поставил его. И как тебе? Что нового? сегодня я столкнулся с проблемой приложение,
0: которое я оставил буквально за неделю до обновления на OSMaverick это Adaptive Activate для приложения для... которые я хотел использовать для создания интерактивных курсов обучения оно не запустилось при том, что в самом начале, когда я ее устанавливал у меня не было времени разбираться ну, оно нормально работало хотел даже создать проект но потом ладно, забил да, попытался сегодня и случилась беда, Она никак не запускалась. полез на форум официальный ADAP-комьюнити. Оказывается, да, после обновления операционной системы приложение перестало работать, ADAP говорит, что мы знаем эту ошибку, пытаемся исправить. Но от этого нам не легче. Ну, в принципе, кому-то она отвечает, что «Ребята, это ваши проблемы, что вы обновились». Надо было думать головой, и, да, попьет, и э, изначально было прописано, что там, ну, персонки, под которым работает и Оз Маворик там не значился. Ну, вот. Странно, да?
1: Что это наперед не думали?
0: Да, поэтому у меня беда. А, в принципе, мне, мне понравилось... Э, что? Э, мне понравилось, что заработал мой Apple TV. Я могу... Делать, расширять экран, можно дублировать, в принципе, как и раньше, да, с, при... с помощью приставки свой экран э- с MacBook'а. и можно расширять, как это реализовано было Windows, э- расширять экран на второй монитор, и второй монитор у меня телевизор выступает. При этом, конечно, не всегда это происходит корректно, например, я использую Sobcast в простонародье сопка для просмотра спортивных и различных соревнований да, футбол, хоккей и если я просматриваю, допустим, расширяю второй экран, да, смотрю какой-нибудь вывожу на второй экран расширенный Стандартные приложения. Я нажимаю э, расширить экран на весь экран, чтобы убрать верхнюю строчку. И все нормально. А в сопки у меня не получается. И постоянно я вижу верхнее меню этого приложения. Ну, так коряво. Какой-то там еще ба- был баг. Я сейчас Макс не вспомню. Ну, то есть что-то сделано,
1: но кривовато. Если на Samsung поклонники Apple жалуются, что она обводит продукты Apple, то программисты Apple по ходу при проектировании обводят кривизну своих рук. Печаль, печаль. Но Эдаби, кстати, прославилась тем, что украли у них айдишники, в том числе и твой, но еще и с кредитными карточками, благо твоя не было привязано.
0: Но сказали, у, да. что это
1: всего 2,9 миллионов человек. Потом выяснилось, что в 10 раз больше. Но не говорят об этом. Просто выяснили другими путями. Ну, они вроде говорят, что все заблокировали тебе, правда, блокировка пришла где-то день, день на четвертый после этого, да, я так понимаю, поменять ну, свою пароль. По-моему, четвертый раз, не через недельку. Возможно, через недельку. И это же не мне. А приложение у тебя не работало из-за того, что они хоть Маверик и всех удивили то, что его сделали бесплатным. Хотя до этого все за 20 баксов. Предыдущее Mountain Line обновление приходило. Ну что, они особенно ничего там и не сделали в этом маверике. Многие даже не поняли, а что нового. А знаешь, женщина не заметили, Safari изменилась. Знаешь, что новое? Да. Safari изменилась. Да, Safari изменилась. Но изменился у тебя на самом деле еще календарь, если ты им не пользуешься, изменился у тебя Finder закладки.
0: Safari изменилось стартовое, когда я показываю сейчас закладки спецсвучнений общей и топ-сайтов. То есть все это на одном экранчике. По поводу изменений, знаешь, меня что порадовал по изменениям? Обновились приложения, ну как недавно буквально приложение да, обновлялось, так и тут обновилось iPhoto, iMovie, GarageBand... Ну, ты
1: вперед по презентации, конечно, ну давай, продолжим.
0: Черт, нет, ну я же рассказываю о своих впечатлениях, вот меня это поразило. <laughs> есть не Маверик, конечно. Да, Ну, вместе с Мавериком я говорю, что пришли обновления этих приложений в тот же день.
1: Угу. Угу. А Тебя, на самом деле, шваркнуло то, что внутри все-таки под капотом Маверика повозились и сделали оптимизацию работы с памяти. Но как всегда, кривые руки программистов Apple сделали с памятью то, что приложения многие не работают, не поддерживаются. Например, на той же трансляции с презентацией, что некоторые видеоблогеры вроде Вилсы вели, их приложение, которое позволяет транслировать, работало с значительными лагами. А после обновления до Маврика появилось и обновление этого приложения. Но оказалось, что оно стоит денег. Причем немалых, оно само по себе стоит 700 баксов. Обновление было за 150. То же самое, на самом деле, и как то слышал с Твитботом. Его обновление под iOS 7 сделали отдельным приложением под версией 3. И его приходится заново покупать. Ты уже купил себе?
0: Да слушай, я вот и не знал про Твитбот. Я его снес... Месяц назад, наверное, потому что он <laughs> до этого, после очередного обновления, он перестал работать, а, даже, кстати, обновление, он просто перестал работать, да, и мне было печально, он не обновлял ленту, тупо перестал обновлять ленту. А у меня он работает, есть. Я год. его грохнул, у тебя он работает в винде, правильно? Какой винде? Ой, винде есть? У... Он на планшете. Он у
1: меня, да, на планшете работает.
0: На планшете тоже замечательно работает. А вот а На Маке он
1: перестал работать. Не, я про iOS 7 в данном случае. И если ты не хочешь, чтобы твой твит выделялся дизайном от остальных приложений и резал тебе глаза с кифоморфизмом, захочешь, чтобы он имел стандартный дизайн iOS 7, то тебе придется заново купить его, третью версию. А старые они уже даже не будут никак обновлять. А у меня, кстати, проблема с iWorks. С iWorks у меня проблема как раз того плана, что я остался на iOS 6. И мне периодически пишут, что у меня появилось 7 новых обновлений. Ну, точнее, почти всегда пишет, я захожу в App Store, а там никого нет. Потом пишет 10, я захожу в App Store, а там 3 всего. И так всегда, у меня всегда горит кнопочка, типа у вас новых 7 обновлений, сколько бы я мне не обновлялся. Это все из-за iWork и iLife, потому что они под iOS 6 не подходят, а под iOS 7... Говорят, типа установи и в iOS 6 она с дуру горит и заходишь там никого нет, то есть это очередные кривые руки программистов, которые не проверили. В iOS 6 оставилось все, в данном случае неподходящий и так во всем на самом деле многие ругаются на этот плюс один ненадлежащее уведомление, обман потребителей, считай. Но там в основном ругается на тот плюс один, который в настройках висит, что типа зайдите и обновите свое устройство, а обладатели устройств iPhone 4 и iPad 3 очень этого не хотят, потому что сразу же, судя по видео в YouTube и общим ощущениям, iOS 7 на iPad 3 и на iPhone 4 выглядит очень тормознуто. И, соответственно, устройство скачивает тебе 800 мегабайт обновления и оно занимает там место. На это люди в основном и подают жалобы, что смотрите, меня смущает вот эта единичка и еще там занимает 800 мегабайт на моем устройстве то, что я никогда не буду использовать. Зачем мне это? Тим Кук, исправь что-нибудь, сделай иначе, так нельзя. В общем, Уже подали суд. Но это из-за того, что какие-то криворукие программисты так вот решили. Ну и менеджеры решили, чтобы обновление для iPad само загружалось. Когда там сервера Apple наконец отдохнули, вот теперь у меня всегда 800 метров заняты на устройстве.
0: Да не всегда менеджеры решают. Иногда программисты считают, что они самые умные делают, как они думают.
1: лучше. Ну, здесь видишь такой хитрый менеджерский ход. Когда сервера освободились, можно всем залить. И вот, например, бился и, и же с ними говорили. Ну, вас же предупреждают, что случится. То есть, седьмая версия, что там все новый новый дизайн и так далее. Но у меня уже 7.03. И если я раньше не видел, не замечал 7, например, девайс не поднимал, то в 7.03 просто написано, что исправлены ошибки, исправлены дикие ошибки. Надо быстрее бежать исправлять. Там про новый дизайн ничего, потому что про новый дизайн Осталось в подробностях о седьмом обновлении, а про седьмое обновление ты ничего не знаешь, потому что у тебя только про 7.03 детали обновления записаны. Ты бежишь обновляться и получаешь новую устройство, тормозящие и с новым дизайном. Зачем такое счастье? И обратно ты вернуться уже не можешь. Да, я сегодня пожалел тоже, что обратно не смог вернуться с Mawrik. Да, ну в общем, на самом деле, это бесплатно. Радуйся, что это на самом деле бесплатно. Почему? Потому что продажи MacBook'ов и другой техники действительно падают. То есть, например, у Lenovo продажи растут, но ну, вообще рынка в Америке растут, а у MacBook'ов они падают. То есть, например, даже в этом квартале они продали 4,6 миллиона MacBook'ов по сравнению с предыдущим годом, где они продавали 4,9 миллионов. Это падение где-то, если прикинуть в голове, между 5 и 10 процентами. При том, что вроде Apple везде расширяется, и э, люди стремятся попасть в эту экосистему. Вон ТикКук постоянно говорит, что открыли очередной магазин Apple Store, что магазины Apple Store приносят больше всех. Но ноутбуки приносят все меньше и меньше компании Apple. Но! Вот они выпускают бесплатное обновление, как бы лишняя реклама и лишнее завлечение. И потом они еще покажут своим акционерам, вот смотрите, как Сайвос больше и больше обновляется. Смотрите, всего за три дня сколько людей обновилось. На самом деле, как показывали расчеты, в вебе всего через 24 часа. 5,5% 5,5% Остен устройств, которые генерировали веб-трафик, были уже с малыриков. Веб-трафик Америки, конечно. Так что обновлялись достаточно быстро, но на халяву практически всем доступно. И если сравнивать, ну, кстати, Тима Кука немного обманули, ввели в заблуждение он сказал, что на iOS 7 обновлялись быстрее всего. Но ну, видишь, как закачивает тебе прямо обновление, даже если ты не успел Хотя многие аналитики почитали, что замедлился рост обновлений и на iOS 6 быстрее обновлялись. Он был более желаемый это обновление. Последствий от обновлений на iOS 6 никто особенно не боялся, как в данном случае с iOS 7. А в Яндексе до сих пор первые строчки сместили романтическую «как вернуть девушку» сместили на «как вернуться на iOS 6 с iOS 7». В разных вариациях там штук 5 этих запросов выпадает, если вы будете набирать. Но что еще по Маверику есть? В принципе... А, по Маверику. По
0: Маверику сегодня столкнулся. с какой-то багой. Ну, в общем, да, Маверик не безгрешен, скажем так. Добавились
1: карты, Маверик не добавил Не нужны никому. Офигеть, веб-карта не было никогда. Тем
0: более... карты, вот была раньше на iPad и iPhoneх, теперь она и тут появилась. Клеба же.
1: Да, классно. На самом деле, тот же подкаст Apple Insider заявил, что маварика ⁇ это бесполезная вещь. Это вот... Представьте, фанаты Apple. Если бы это было платное, я бы тут еще совсем бы жаловался, и разорялся, какого фига это случилось. Слушай,
0: Макс, ну я все время,
1: знаешь, меня вот
0: э, напрягало, что я не могу смотреть тоже футбол, да, когда я смотрю по э, Смотреть футбол и одновременно работать. Мне хотелось его вывести не на, на отдельный экран, но я не мог этого сделать. Теперь я могу это классная плюшка. Хоть, я бы да, хоть какие-то да плюшки. Я бы за нее даже денежки вы, вы, выложил, если было бы платное.
1: На самом деле товарищи вроде Эльдара Муртазина очень обрадовались, начали. Ну, они Windows не очень любят и Microsoft а, начали говорить: да, вот что там обновление 8.1 бесплатное. Вот Maverick бесплатный. Это бьет как по Microsoft. Ну, а здесь получается на самом деле если посмотреть на Windows 8.1, которое прилетело и обновление 17 uh-huh. октября, насколько я помню, началось бесплатно. Там много что перерисовали. Там изменили очень много снаружи. То есть можно настроить плитки по-другому, разные размеры подогнать. Кнопку пуск вернули. Настройки сделали более интересными и более широкими. Там можно настроить практически все. Так догнали программ, то есть они ввели новый интернет Explorer 11, Причем этот интернет Explorer поддерживает э, WebGL, там всякие трехмерные объекты на экране. И для разработчиков там много бонусов. Например, можно замерить, как каждый элемент, как быстро загружается на твоем сайте, и какие из них тормозящие, и на различных разрешениях погонять свой сайтик, посмотреть. То есть, очень широко замахнулись. Ну, так же, как а, получается и обновление в виде мавариков это о программах в том числе, добавили туда программы новые, то есть в Windows теперь встроена для каждой домохозяйки Р- книга рецептов, причем там рецептов этих тысячи с удобной настройкой, там добавление к себе, там каталогизатор, очень неплохо сделано, добавили спортивную программу, которая следит за здоровьем, так как это сейчас модно, очень приятно на самом деле. Расширили, улучшили интеграцию с игровыми музыкальными зонами от Xbox. Переделали интерфейс microsoft магазина приложений и не забыли про капот. Так же как и малорики. Малорики здесь, например, с памятью поигрались. Из-за чего, правда, перестали приложения работать. Поигрались с гашением неработающих ядер в процессоре. А это сделала Microsoft уже в 2009 году для своего Windows 7. А сейчас, на секундочку, уже год прошел с того времени, как они показали уже Windows 8. И показал примерно такие же графики, как сейчас показывает Apple, для демонстрации того, насколько эта оптимизация актуальна. Так что Microsoft очень много из того, что сделали Маврик, просто не нужно, потому что это у них уже есть. А они потрудились, например, над драйверами, то есть видео драйвера расширили, улучшили, добавили... У себя систему для 2D графики под новый DirectX, новый DirectX 11.2 сделали и под этот DirectX запилили для приложений удобный API, для модных ныне сейчас 3D принтеров драйвера улучшили и поддержку этих драйверов, раньше например можно было потерять что-то, а как ты знаешь драйвера У Mac не самая сильная вещь, например, было забавно, как Apple Insider периодически звук ухудшался, идет запись там вся на MacBook'ах, и там просто перетыкали микрофон, туда-сюда старались. Это все в том числе о драйверах говорит. Ну, Windows молодцы, у них широкая база их, а Mac'ам попроще. То есть обновление, которое готовит Microsoft, оно шире, оно нужно под различные ноутбуки, Причем Microsoft зарабатывает, не продавая железо, как Apple. И Apple все равно возьмет стоимость новых э, Остенов с этого железа. Так что Microsoft молодцы. И тот же iWorks, который бесплатен. И я уже порадовался на iPad'е, как я уже говорил. И они сказали, типа, вот посмотрите, Office 365 стоит денег, а мы вам бесплатно. То есть они добавили, на самом деле, э, то, что презентовали в вебе появились все iWorks плюс э, совместная работа и естественно в Office 365 там намного шире предложения, кроме того, что там не только аналоги, pages э, numbers и как оно все время? PowerPoint замена Keynotes там еще кроме Word, Excel и PowerPoint есть программы там от того же Акцесса до Инфопаса и Офис 365 тебе позволяет видеоконференции устраивать, причем представляешь, как это в корпоративной среде все выглядит, то есть забивается в календарь, уведомляется встреча, все в Outlook есть, потом появляется соответственно видеоконференция, приглашаются люди, участники этой видеоконференции, там просто очень много того, чего нет в iWorks, которые очень радовались и показывались и хвалились в Apple. Хотя бы вспомни, что там предоставляется яблочная оговорка по Фрейду, облачный ящик на 50 гигабайт для каждого сотрудника фирмы, подписанного на Office 365, но это лирика. Apple всегда любила пускать пыль в глаза не всегда говоря правду. Apple продолжает придумать новые графики, просто чтобы показать себя лучше. Кроме графиков, в ход еще пошли какие-то дорожные знаки, показали знаменитый запутанный знак Тима Кука, которым обозначал конкурентно в данном случае Microsoft. Я так понимаю, это запутанность линии в отличие от прямой стрелки. Apple это изначало как раз широкие возможности Office 365, большее количество программ, и, соответственно, более широкую возможность и функциональность офисных приложений, которые все-таки для бизнеса более важны и отсутствуют. Wireworks в таком прилизанном, ну, ты сам знаешь. Это печально, на самом деле презентация была немного скучна. Также товарищи показали Mac Pro, как тебе эта пепельница с турбонадубом, объявили стоимость, продавать будут только с декабря, то есть...
0: Ну, есть с Mac Pro тоже было известно наверное, заранее, как ему будет.
1: Самое печальное то, что там карты AMD, так что куда добирается И плюс стоимость. Стоимость варьируется от 3 до 24 тысяч долларов. Нормально тогда. Ну, у нас в России свои собственные цены, поэтому за 4-ядерную версию просят 125 тысяч, а за 6-ядерный процессор 168 тысяч рублей. Это я посмотрел на сайте Apple конечно сайт ужасен разделы постоянно мигрируют туда-сюда когда доходит до редактирования потому что все новые продукты находятся в англоязычном сегменте куда тебя и перекидывает пока они не сделают русский не допилит поменяют расположение в общем выглядит очень грустно сайт и в сторону iOS 7 деске оморфизму он все еще не подвергся. Ну, может быть, когда дизайнеры сайта apple.com, русские его части, получат, наконец, себе Mac Pro, то все запоет в их руках. А так пока... Ну, фотографы, в принципе, радует видеть и получить к себе. Тем более, такая вещь модненькая. Не Небось, у наших чиновников будет стоять просто так вот. Правда, никто эту модную красивую вещь не видел с проводами, то есть не показывали, что за ежик вырастет у вас на столе или под столом, если понатыкать всех проводов, которые, все интерфейсы, которые туда можно задействовать, что-то превратится из ведерка. Так что это такая вещь в себе. На мой взгляд, проще, если хотите, собрать на nvidia картах мощный компьютер, потом установить туда ванильную остен раз вам так не имеется и конечно же на самом деле такой относительный миф о том что надо применять остен потому что он хорош для видеопроцессинга для музыки он не так зависает как windows он зависает могу вас огорчить что если вы поставите себе для как рабочую станцию и будете надеяться что все будет классно может быть самый мощный вот этот Mac Pro и не будет зависать но какой-нибудь iMac без проблем зависнет Это на практике проходили, запускаешь две мощных программы, какой-нибудь Final Cut еще что-нибудь и все, он может зависнуть и если вы не сохранились, то ваши труды будут погребены такая печалька так что Mac Pro на самом деле достаточно дорогая штука причем минимальной комплектации за 3000 баксов это будет 256 SSD диска максимальные, а это они терабайтные SSD диски. Это прикольно. Но не заменить, как раньше в старых маках можно было просто туда вотнуть жесткий диск, а сейчас жесткий диск у вас есть и терабайт, и два терабайта. И стоит не так уж дорого, чтобы добавить и проапгрейдить ваш Mac Pro. А Mac Pro славился возможностью апгрейда раньше. Но сейчас верх облачной технологии и Вот у тебя тайм-капсула прекрасная. У многих фотографов, которые собираются купить Mac Pro, то же самое есть и тайм-капсулы, и другие сетевые жесткие диски. Так что они не сильно боятся за нехватку места. Но приятнее, конечно, сидеть уже с большим количеством на жестком диске, да? Конечно. Чтобы всегда все
0: было под рукой и независимо от какой сети... Потому что, если ты пошел куда-то, то, естественно, хочешь, чтобы у тебя было все на твоем ноутбуке.
1: Да, тем более сказали, О, смотрите, какой прекрасный Mac Pro, его даже можно взять под мышкой и утащить куда-нибудь. Запариться отсоединять, правда, все, но mm-hmm. Давай про MacBook Pro. Ты собираешься менять свой MacBook Pro? Да Ну что, продаж этот, купишь себе на Haswell, выйдет не сильно с большой разницей. А еще твердотельные диски. По PCI-Express интерфейсу, как они говорят, нового поколения. Который в 2-4 раза быстрее, чем тот SSD, который у тебя сейчас стоит. И, соответственно, ускоряет загрузку и программ, и самой операционной системы.
0: Пока, а пока не куплю, лапу сосать, да?
1: Apple выступила в роли крестной волшебницы для золушек-поклонников. Apple и показала, как красиво Mac Pro подешевел на целых 200 баксов. Все теперь MacBook Pro стал более выгодной покупкой. Круто же? Ну, молодцы, добиваются. Ага, только это маркетологическая уловка. Оказалось, все заметили потом на сайте, что Вот эта версия на 200 баксов, которая дешевле стоит, она на 4 гигабайта оперативки меньше, чем та, что раньше была вроде как самой дешевой версией. Красиво, да? Та версия, которая была раньше младшей, стоит точно так же.
0: Не, ну в принципе они и дали же этот ход. То, что... Появилась бюджетная версия, никто не говорит, что она должна быть такой же. Она стала
1: доступнее. Но она стала доступнее. Но у них просто проблемы с продажами. Как как мы уже говорили. Отсюда и появляются хитрые маркетологические ходы. И вы думаете, а это доступно? А может быть куплю что-нибудь покруче, чем вот это и покупаешь ту же самую за те же самые деньги, что и до этого. В новые MacBook Pro поставили Haswell, сделали его чуть тоньше на пол миллиметра, но из-за этих полмиллиметра, которые делали iFixit, уже поставил этим MacBook Pro ремонтопригодность. Из... Сколько из 10 баллов, как ты думаешь?
0: Ну, вообще-то хреновая ремонтопригодность. Там почти все, ничего не ремонтируется, если все запаяно и заклеено. Ну, вот там, да, напряжно, так что единицу поставили. И, и, в принципе, моем ноутбуке тоже э, впаяна. Э, оперативка впаяна. Жесткий диск тоже
1: не поменять. Поэтому... Ну да, здесь жесткий диск. Они улучшили, они повесили его на PCI-Express, поэтому он быстрее работает, чем в твоем компьютере. Плюс Haskell это, конечно, больше не о производительности, а об энергопотреблении. Судя так, как уже можно купить MacBook Pro, это протестировали, а производительность не повысила, зато энергопотребление... И многие кричали, что Maverick помогает. Мы уже видели, как помогает. Maverick, правда, помогает за счет того, что все меряют Такие специальные люди, они меряют с помощью Safari, а они придумали новую фишку. Если у тебя что-то на Safari закрыто другим приложением, то у тебя не тратятся ресурсы твоего компьютера в это время, в этом месте Safari. Но если ты привык сидеть через Chrome, то у тебя также ресурсы будут тратиться. То есть они это сделали для Safari. Я думаю, они хитро придумали и для других приложений. Понижать производительность и потребление, если оно закрыто. Но оказалось, что это не так. Такая вот печалька. Про MacBook Pro, пожалуй, все, да?
0: Ну да, я говорю, что в принципе все
1: было известно, что должно появиться. Ну, ты можешь поменять. Поменяй. Зачем? Быть может, тебе важна работа от батарейки. Как? Ну да, в принципе, иногда. но по дому, в принципе, хватает. Да и текущей работы. Тогда, может быть, может быть и стоит. Тем более, что Apple, видишь, как мало дешевеет. Так что, может быть, тебе обновление на такую же машинку нахасове, может, чуть лучше выйдет 2015.
0: Э, нет, просто видишь, зачем другим людям э, покупать мой ноутбук, когда уже вышел новый?
1: Ну, если это будет на 15 тысяч дешевле, почему бы и нет? Но у меня же все-таки не новый Макс. А чем он хуже? А хуже тем,
0: что по-любому идет амортизация и никогда ПУшный, даже если он там месяц уже полю, если год, он не будет стоить на 10-15 тысяч
1: дешевле. Если изначально у него стоимость все-таки была, я ее брал за 75 с чем-то. Ну, 15. Это достаточно весомый процент. От 75 тысяч это сколько? 20% получается. Нехилая скидка. 20%
0: его машины в первый же год идет.
1: Да, так что нормально. Круто, можешь продать. Ах, ну, давай подошли к самому интересному на презентации. К айпэдам. То, чего собрались, то, ради чего народ и оживился, который скучал на этой презентации. Айпада представлено было два. Айпэд Air — это такая облегченная версия айпада. Uh-huh. Причем облегчили его очень хорошо. То есть у тебя где-то весит 600 грамм, в третьей версии 650 стало весить, то есть больше. Четвертая версия с на экраном тоже достаточно много весила, те же 650 грамм. И поэтому народ предпочитал покупать iPad Mini, который весил 300 с чем-то грамм. И, о боже, пятая реинкарнация iPad решили его сделать легче. Причем как все названия перебрали. Air у нас уже есть. Вот вам iPad Air который весит всего 453 грамма, если ровно фунт 1, как они утверждают. И похудел. Похудел он на 7, до 7,5 миллиметров. Стал как новый iPad mini Retina. который iPad mini Retina чуть потолстел за счет экрана на пол мм. Это очень приятно. То есть, всюду засунули A7. Соответственно, можно было батарейку уменьшить, как более энергоэффективный процессор. Это плюс. При этом камеру, к сожалению, из айфона, как и процессор не засунули, осталась прежняя, слабенькая. Ну что ты будешь менять? Это ж э, на четверть считай с, со современного iPad второго. Знаешь, мне пока моего второго iPad хватает. На четверть легче. А вот то как держится. Тоньше. замечательно. Пусть он в руке держится.
0: Я езжу в метро, я в метро его не достаю, потому что а, я езжу по таким ветам, где тяжело вообще что-то достать и держать в руках. Москва.
1: <с Aristotle> не, я вообще.
0: А нет. или еще где-то, но лежит он у меня на столе, и лежит. Какая разница, сколько он будет при этом
1: весить? А когда играешься и в руках держишь? Я не играюсь. Да ладно. Многие iPad mini именно поэтому и взяли, потому что он для игр легче. iPad mini Retina был представлен, конечно, с Retina дисплеем. Japan Display очень тяжело было подготавливать. Экраны. Их малое количество, поэтому Bloomberg даже предсказывал, что они покажут нам с Retina дисплеем. Тим Кук тоже, подводя квартал, сказал, что Будет и как на iPhone 5s с этом iPad mini. Тем более, если на презентации точно сказали, что iPad Air начнут продавать 1 ноября, то про iPad mini сказали, в ноябре новый iPad mini Retina появится. Потому что с экранами проблема, но Apple все равно решила, будем делать. Пока Japan Display у вас настроен на небольшие экраны 4 разрешения, но и подогнала все-таки. Для Apple экраны не такого высокого разрешения, но достаточного. Тем более для и 7,9 дюймов. Но из-за этого народ предполагает, что 21 или 22 числа как раз 22 начнется самый пик продаж перед Рождеством. И возможно тогда и начнется. Но в результате мы получаем, что iPad покажут, начнут продавать 1 ноября, как обычно в пятницу, как они любят, и в результате нам сообщат, насколько iPad Air окажется популярен и сколько его продадут за уикенд. Это хорошо, потому что в прошлый раз не стали отделять отдельно, сколько продали iPad mini, который умудрился убить продажи iPad 4, и сколько самого iPad 4. Но что грустно с этими iPad-ами? Мне грустно, что там остался один гигабайт оперативки.
0: Да, как-то они не задумываются о том, что надо увеличить оперативную память. И как бы они не улучшали свой процессор, приложению все-таки надо работать.
1: Надо чем-то кормить, а так они не помещаются. И. и...
0: Ну да, на самом деле. плечи. У меня на моем втором iPad. Периодически возникали
1: проблемы с э, памятью. Так э, еще до презентации iPad'а, вовсю говорили про синий экран, и мы на прошлом подкасте говорили про синие экраны, которые на айфонах случаются, за счет того, что памяти мало, и так как процессор 64-разрядный, 64-битный, то и так выходит, что э, загружаются разные фреймворки, и память еще становится меньше. У меня пожизняк такое, что одно приложение выгоняет другое. Особенно это обидно действительно в играх. То есть тот же Pages, если закроешь, зайдешь в какое-нибудь потяжелее приложение, вернешься и тебе снова придется ждать, пока этот Pages загрузится. То же самое с играми, если ты где-то играешь. Потом решил еще что-то сделать, вернулся в игру, а все, ты уже не играешь. Или в Nexus'ах, которых не пожалели, 2 гигабайта показали. В Nexus'ах 7 этой малышки. Без проблем. Можно открыть хоть 5 игр и переключаться между ними. И Real Racing и другие тяжелые игры, типа d Trigger и так далее. И переключаешься без проблем. Мне много не нужно. Я играю одну игрушку, время убивалку, пока слушаю что-нибудь. И кроме того, что это тормозит, то есть я из подкаста переключаюсь в нее, и подкаст так немного дергается. Хотя игра вроде в памяти, но он пока ее расконсервирует за счет однозадачности своей системы. А в iOS 7. Все грустно, и оставлять 1 гигабайт. Я не знаю, что-то с Apple не так. Ну, я думаю, это чем-то обусловлено. Может быть,
0: все-таки размерами, которыми они стремятся они все-таки пытались сделать а, тонкое устройство, да? И в любом случае они пытаются все тоньше и тоньше делать свои устройства. Если бы была планочка на... Ну, вот сейчас на 1 гигабайт, поставили бы на 2, это ли, либо это увеличилось в площади, либо по высоте планочка увеличились бы.
1: Но многие меняют, кстати. Вот это а 7 то, что находится в этих планшетах, все-таки а 7 это для iPhone, у которого разрешение экрана 1136 на 640, а на iPad 2048 на 1536, и может наступить момент, как сделают с iPad 3, через полгода покажут еще новые iPad, которые не будут так тормозить на рейтинг на дисплее как это происходит на The New iPad. Сейчас по-новой выходит какие-нибудь крутые игры, которые прекрасно будут идти на iPhone, с его небольшим разрешением, меньшим, чем на флагманах Android, но на еще большем разрешении iPad они вполне могут себе тормозить, потому что процессор тот же. Тем более iOS 7 действительно, хоть и более плоский интерфейс, Но этот плоский интерфейс рисуется намного тяжелее. Кстати,
0: удивительно. Я уже уже в одном подкасте говорил, что мы когда решили преобразовать стиль приложения под iOS 7, у нас приложение все-таки полетело лучше, потому что графические элементы намного легче в этом стиле. И все, ну, естественно, все работало быстрее. А у Apple почему-то оболочка стала тормозить.
1: Да, потому что прекрасные прямые руки программистов. Кстати, насчет iPad 3 сказали, что сейчас вышла iOS 7.0.3 и там волшебные изменения в плане меньше тормозов, если вы отключите в настройках. Там вот те же обои, можно включить, уменьшить движение и обои перестали дергаться и отслеживать, соответственно, местоположение iPad, что увеличивало время работы да и айпады и iPhone, и получалось а здесь эту настройку доработали и добавили уменьшение анимации, которое убивает вообще идею быстрого интерфейса ios для не совсем готовых для этого устройств как iPad 3 и iPhone 4 можно уже как-то более приятно работать с айпадом я чувствую что мне придется перейти тем более мне вот это достает уже надпись то что У вас 7 новых обновлений, и плюс, хоть у меня 64 гигабайта, но (м�) мне хочется, чтобы рассосалось эти 800 метров, я найду, на что их использовать. Я думаю, у меня еще одна серия Ганнибала поместится без проблем. Теперь, ну, кстати, если бы у тебя стоял выбор iPad mini 7,9 дюймов или iPad большой на 9,7, что бы ты выбрал? Ну, выбрал бы миник, конечно. Почему?
0: Ну, тут уже, как бы, размер имеет место. Имеет значение. Экранов прекрасный. Мы, когда покупали маме iPad 1, ну, замечательный устройство, которое приятно держать в руках. И с ним, вот, действительно, можно ходить
1: спокойно, спокойно перемещаться где угодно. А сколько бы ты потратил денег? На какую модель бы замахнулся? Ты
0: имеешь в виду, сколько бы мне не жалко было на iPad, за iPad 2 выложить?
1: Не, смотри, ты уже не. себе решил свое время купить iPad 2, Wi-Fi и но no 64-гигабайтную версию. А здесь да. какую купил бы?
0: Ну, с максимальной памятью все равно бы, покупал бы.
1: 128, то есть, выбрал бы. Угу. Как? И так Wi-Fi, наверное, взял. Ворчал возник, почему нет 256 гигабайт.
0: Да, он какой-то там сказал, что он хотел бы какой-то сериал
1: записать. А, теория большого взрыва. Да, Это не какой-то про... там сериал. А у него не помещается все серии. Да, фанат. Что поделаешь? Ничего ему не нужно. Степет, Apple. Расстроился. Расстроили дедушка? Да. Так. Ну, я вот сомневаюсь, потому что устройства, да, получились идентичные. И iPad mini, считай, по производительности и по разрешению экрана теперь потянулся до большого своего брата вообще. Один в один эти устройства. Но все-таки большой экран вот хочется, тем более облегчили iPad. Если бы он оставался такой же большой с новым процессором, я бы ни минуты не сомневался, я бы взял мини, хоть он и в дефиците. Но вот сейчас, думаю, все-таки 450 грамм всего. Кстати... Но он симпатичный. Новый iPad симпатичный очень. Видел я в комментариях во время презентации, когда сказали, что все, Apple копирует Samsung. Я не сразу же понял, о чем человек говорит. Знаешь о чем? Не знаю о, о чем. Но на мой субъективный взгляд, это про то, что... То, что вставили любители Apple, Samsung всегда, что от Samsung Galaxy S к Samsung Galaxy S, они просто вставляют туда самое лучшее. Делают его легче, делают экран больше, там размеры уменьшают, мощь увеличивают. Например, от S3, S4 отличается меньшим даже размером корпуса, больше легче, то же самое с Note 2 что больше экран, но при этом легче устройство получилось более мощное и здесь мы видим то же самое в Apple, они ничего нового в iPad не привнесли никаких новых конструкционных возможностей, многие ждали там может быть у них какие-то появятся чехольчики прикольные, ничего это не появилось там, ни с клавиатурой ни с батарейкой, как это делает сейчас Microsoft хотя вроде патент там какой-то светился с клавиатурой и все просто облегчили, с помощью процессора улучшили и тоньше сделали. И Еще, кстати, рекламу угнали у Самсунга. У Самсунга была реклама, которая и в кинотеатрах, я видел, демонстрировалась. Когда сын приходит, ищет свой планшет, а отец прикрыл на своем рабочем столе его планшет, в котором он играет в Angry Birds, допустим, не помню во что точно, с помощью карандаша. И так как малыш от горшка два вершка, то высоко взглянуть на стол не может, поэтому свой планшет он так и не нашел. Apple долго показывал нам карандаш, за которым прячется новый iPad Air в каком-то из рекламных роликов, который она щедро по презентации раскидывала. Мне кажется даже, что это тот ролик, который показали в самом конце. Финальный подводящий успех компании. Вот так вот печалька. Apple превращается в Samsung, ну, судя по доходам тоже. Прибыль Samsung подросла и обогнала apple В этом квартале первый раз такое случилось. Насчет, кстати, того, что MacBook Pro падает в продажах. Вилса на эхе Москвы взял так, заявил, ну, типа, да, рынок съедается планшетами. Ему говорят, ну, так линово то поднимается. И он, не подумав, ляпнул, что, ну, Ленова то там снизу откуда-то поднимается. Им не мудрено подниматься. Как бы чисто вот человек не думает, если надо защитить свою любимую компанию, встать грудью и главное что-нибудь ляпнуть. А его поклонники потом-то еще и запомнят и будут утверждать, что... И используют такие аргументы. И не помнят, что Ленова у нас, собственно, самый крупный продавец ноутбуков. Он и HP сделал, и же с ними. Да, Да, так что, если кто и поднимается со дна, то это Apple пытается. IPM рубится. Да.
0: да Те, кто не помнит или новый соединился этой IPM в свое время.
1: Ну, выкупил свое производство и марку но И представляет и другие планшеты Кстати, Lenovo очень неплохо идет В плане сотовых телефонов да, Я да, их не да. видел Но они сейчас ходят в пятерку То есть Lenovo, ну, Huawei интересные, интересные сотовые телефоны LG на последнем месте, я так понимаю LG, кстати с, Со своим флагманом И шикарной рекламной кампанией, Они журналистам всем эти флагманы Раздаривали LG G2 но по итогам последнего квартала, если у Samsung в большом-большом плюсе продали 40 миллионов своих Samsung Galaxy S4, то какие бы хорошие аппараты LG не делал, не получилось у них хорошо продаться. И...
0: Я, кстати, сегодня приятелю, приятелю с работы, рассказал, ну, начал спрашивать, какой у тебя телефон, какой у тебя телефон, какой у тебя телефон, Я такой, что такое, да, вот типа выбираю, думаю, купить, либо iPhone 5s, либо какой-нибудь другой. iPhone 5c. Ну начался. Да, начали, начал смотреть. Я говорю, ну вот, посмотри, LG 2 Примерно такой же по размерам, как мой, только экран все равно больше, батарейка у него круче, там все-все-все. И он начал читать. В итоге потом такой, хочу. Да, это, все. это... то, кто И... хочешь. Да-да-да. И он начал, знаешь, он начал читать отзывы и вначале позитивные почитал, а потом начал читать негативные. И очень обращал внимание, как, как людям, которые негатив какой-нибудь пишут, какие оценки ставят. Минусуют. причем минусуют жестко. Там какой-то он недовольный комментарий был. О, минус 800 или минус 400 с чем-то. Минус 400 с чем-то, да, и в поддержку там 80. Ну, поддержка, наверное, любителей был. На Яндекс Яндекс.Маркете он смотрел комменты. Ну, да, 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 молодцы, хорошо сделали LG, LG 2 Понятно, что э, далеко им. Я не знаю, Макс, наверное, все-таки не такая мощная компания, как у Samsung в свое время была. Когда я брал телефон S3, у нас по-моему даже до начала продаж по всей Москве были развешены. Баннеры рекламные были, флажки висели. Знаешь, вдоль мостов висели вот. В, ну, вдоль всего моста флажки.
1: Ну и, собственно, а, и магазины, магазины Samsung у нас есть, а магазинов LG особенно не видно. Ну, магазины это все-таки не так ярко. Представительство и сколько денег компания может потратить. Да, ну шоу
0: у Samsung намного больше, конечно, они по москве расположены. Да. Ну, думаю, LG G2 возьмет. Сейчас он продается официально только в связном. Вот. Из таких магазинов крупных скоро будет у других. Неофициально он... продается дешевле? Неофициально дешевле, да. Неофициально уже за 19 чем-то можно взять. А в связном он, да, почти 625. Вот. Я думаю, будет еще поклонники. Единственное, единственное еще хотелось сказать, э, все-таки если выйдет э, Nexus 5, да? Nexus 5, говорят, что это все-таки будет основа на LG G2,
1: ну, возможно, будет
0: э, выбор, невозможно его будет брать больше.
1: Экран поменьше. Ну, экран поменьше, да. 4.95 динусы обещают, что Nexus 5, судя по утечкам. Если вернулся к Lenovo, то Apple как и набирала новых людей для представления продуктов. То есть, например, они взяли специалисты по кабельным сетям для своего будущего ITV, взяли явно для iWatch представителей домов кутюр, но также не теряли людей, например, для компании, которая изготавливала твой любимый браслет, Jailbone, забрали человека. И сам Ленова забрал самого Стива Джобса в исполнение качера. Нанял его простым инженером, как будто они решили, что то, что происходит в кино, это на самом деле происходит. Новости из будущего пошутили, что в 2014 году Lenovo наняла Джесси Азенерга для создания собственной социальной сети. Если кто-то думает, что Джесси Азенерг какой-то крутой стартапер, вы ошибаетесь. Это всего лишь исполнитель создателя Facebook Марка Сукерберга в фильме «Социальная сеть». Первое задание качеру как инженеру было создание новых планшетов Lenovo. К сожалению, экран туда лучше не стали ставить. Устройство напоминает Sony формата 8.9, тоже имеет удобное место для держания. Справа такой напоминает грипп для фотоаппаратов, где обычно помещаются батарейки, я так понимаю, там так и есть, потому что устройство обещает на 18 часов, два форм-фактора, разрешение экрана всего 12800, но долгая работа и на самом деле низкая цена этих планшетов делает их достаточно конкурентоспособны во времена рейтинга планшетов. Естественно, Они как раз пошли в ту сторону, куда iPad не стал идти, и многие его обвиняют в том, что лучше бы вы оставили тот же самый размер, но время работы бы увеличили. Вот, может, кого-то заинтересуют эти аппараты Lenovo от исполнителя роли Стива Джобса. Ну, давай к продажам айфонов. Если вспоминать, что у нас с кварталом делается, то в последнем квартале они смогли продать 33,8 миллионов айфонов, а в прошлом году продажи были 26,9, поднялась, но при этом прибыль упала с айфонов. Это все за счет трейдинов, которые они придумали. Они вот сейчас искусственно поднимают и искусственно вынимают айфоны 4, которые уже недостаточно хороши для новой iOS. и Если вспомним ТОП-5 за последний квартал, то Apple, конечно, потеряла. То есть если у них год назад было 15% рынка, то сейчас уже 13%. Как бы ни говорили, что iPhone-то так все завоевывает. Нифига. Ну,
0: по данным на 4 часа вечера, да, по штатовскому времени, курс на рынке NASDAQ на 1,59% возрос, возросли акции Apple.
1: Ну, Apple сейчас все хорошо, они ну, отметку перебрали. И...
0: Да, на и самом карте. деле, сказать, что хорошо, да, у них все равно это подъем-падение, подъем-падение, подъем-падение. У них нет постоянного роста, либо постоянного... Но, Но постоянное падение, я думаю, будет еще.
1: Рост выше 500 у них есть. Это хорошо. Да, да, да. А... Думаю, да. Давай переключение американцев в России, переключимся. Продажи начались 25-го у нас числа в ночь. Но вот они любят уикенд. За уикенд они продали 15 тысяч аппаратов. Причем просто сейчас ничего вы не купите нигде. Только на горбушке какой-нибудь в Москве, если будете покупать. А у официалов нет ничего. В связном на все предзаказ. заказ. Купить можно iPhone 5C, а вот 5S, тем более всякие золотистые, экзотичные, все просто официалов, ничего не купить. Тем более, что цены стали лучше, там 29 900 за младшую модель, это лучше, чем предлагали неофициальные поставщики. Причем они, знаешь, могли радоваться раньше, потому что многие месяцы после начала и старта продаж в России официально ничего не продавалось. В прошлом году старт продаж пришелся на середину декабря 14 числа. Практически три месяца прошло с старта продаж. Очередей не было по один-два человека, никакого ажиотажа, потому что все уже успели купить iPhone 5. А тут через месяц с небольшим начали продавать по низкой цене. То есть цены должны были бы упасть, но за счет того, что у официалов, желающих приобрести iPhone 5s, ничего не смогут купить. Apple поставила официалам только вот эти жалкие 15 тысяч, которые быстро разошлись. Неофициалам сейчас хорошо. Слушай, ну, а это... оси дешевый.
0: Я хочу сказать, что в первый день продаж, вот первые часы продаж, а золотые айфоны были еще. Сейчас ты не можем было Зачем? Ну как, золотые? Знаешь, какой золотой айфон? 16 гибов был.
1: Кстати, есть мнение, что неофициалы в том числе и выкупали. Возможно. А сейчас продают чуть подороже. Кстати, LG G2 и у нас в Питере стоит недорого. И причем это 32 гигабайта все-таки модель. Стоит помнить. Надеюсь, когда остальные начнут продавать, будет все подешевле. А неофициально 5C можно купить за 18 тысяч. Это дешевле, чем iPhone 5. На самом деле, в такие моменты очень смешно становится от презентации Apple когда Тим Кук на последней презентации заявил, что iPhone 5C и iPhone 5S это лучшие телефоны на рынке. Ха-ха-ха. LG 2 по той же цене явно лучше. Ты имеешь 16 гиговый. Да, начинка. Ну, естественно, начинка там лучше, чем в iPhone 5 и при этом они 18 всего тысяч дешевле, чем iPhone и 5 стоят. Это это забавно так что если вам хочется чего-то не нового зачем хотя зачем это вам я не понимаю то покупайте как бы дешевый iphone 5c Ну, кстати за вас одну тысячу можно купить 32 гигабайтную модель понравившуюся вам цвета так то да хоть это и такая приятная пластиковая модель то есть в отличие от самсунга это такой мощный брусок, он месте он чувствуется. Но зато Samsung легче починить. В Кстати,
0: если выиграть iPhone 5C, либо LG G2, тут, конечно, без вариантов. LG 2 Тут даже, я думаю, ду- думать не стоит. А iPhone 5S, все таки знаешь, меня он привлекает к своему дизайну. Понятно, что у него там есть... Ну, не знаю, пока жаба дружит. Так-то, так-то можно было взять и пойти купить. Конечно, ничего не останавливается.
1: Насчет процессора Apple A7. Тут недавно наехали на Intel, сказали, да, что вы там со своими атомами? Он уже A7 по технологии 28 нанометров выпускает. И ребята из Intel сказали, что ну, мы-то скоро на 22 нанометровую перейдем, а после этого еще и на 14 нанометров. Тут обещают из стана Samsung что новый Samsung Galaxy S5, который они решили показать уже в январе, будет на новом 64-битном процессоре по 14-нанометровой архитектуре. То есть сколько месяцев? В 3 пройдет, 3 месяца и в 2 раза меньше транзисторы покажет Samsung. И причем чем лучше, он вот 2 раза меньше. Они будут более энергоэффективны, меньше греться соответственно, кроме что меньше потреблять электричество это очень хорошо но а старте продаж можно еще сказать одно то что с LTE вышел обомчик. во-первых нам поставили европейскую модель там стоит чип не самый лучший для наших LTE диапазонов то ли Apple пофигу то ли она не посмотрела не разобралась а говорят именно сотовый оператор из-за нее, что вот Apple тут вроде как разбиралась и сказала, что наши сети, сети еще не готовы для того, чтобы народу iPhone показывать и не хотят позориться с тем LTE, который у нас есть, включать LTE на айфонах. То ли она вообще не разбиралась и какие было, такие нам iPhone и подсунули, а нам бы лучше бы другие чип колокомы либо ядные либо там китайский, как в Китае продают. Но, к сожалению, так и есть. Пока люди сидят без LTE. Хотя, говорят, у вас в Москве 3G ничего такой. Шустренький. Ну, когда как, местами. Да. Но еще Apple, естественно, ждет а, возможность вот этого перехода от 4G к голосу, от интернета быстрого и говорят, в Санкт-Петербурге еще это даже не включено. То есть это есть в Москве, а в Питере не хватает. Поэтому, возможно, из-за этого Apple запрещает LTE на своих айфонах. Ну, посмотрим, что дальше будет у нас. Давай перейдем к презентации от умирающей фирмы Nokia. Показывали мне в один день, но раньше. Показали, кроме планшетов, они показали еще и телефоны. Зачем-то показывали долго телефоны Аша. Аша телефоны вообще Аша. на самом деле прекрасные телефоны. Джимми, они Джимми. Прозрачные, приятные. Но из-за того, что там, собственно, стоит операционка для бабушек, а Android телефоны сейчас могут похвастаться низкой ценой при больших возможностях, то, конечно, конкурентоспособность этого решения не очень. Вот бы они своих дизайнеров кому-нибудь бы отдавали. Ну или хотя бы сами делали Android телефоны из своих хаши, Тогда было бы прикольно. Но, к сожалению, Windows уже их съел, и это только может сниться. Приятных снов сна, э, в приятных снах еще оставшихся поклонников этой компании. Такие дела, зато они показали, кроме дешевой большой модели 1320, показали 1520 6-дюймовую модель. Вот это мне понравилось. Мне понравилось, кроме того, что большой экран, но зато классные возможности, фото возможности. Например, недавно сидел с S4 игрался, там есть несколько режимов, допустим, режим, когда ты можешь выбрать там лучшую улыбку, допустим, или убрать лишних людей, или еще что-нибудь. Nokia сделала более оптимально. Ты можешь сфотографировать, а потом уже выбирать, какой ты хочешь режим. То есть ты фотографируешь, а потом в редакторе выбираешь. Хочу убрать лишних людей, выбираешь. Хочу выбрать лучшую лицо, выбираешь. Хочешь выбрать там лучшую фотографию, выбираешь. Получается, ты можешь сделать больше действий, и тебе не нужно предварительно выбирать эти режимы, а уже после того, когда ты уже видишь фотографии и видишь результаты, можешь это обработать. Вот этот подход мне очень понравился. Ну, естественно, там есть много других фишек и более глубоких настроек в их режиме Cam Pro. Ну, также Nokia показала свой планшет. Разноцветный, построенный Тоже на последнем колокоме м но к сожалению Windows RT Урезанный, то что И так продает собственно Microsoft В своих планшетах Поэтому, ну показали Так показали, я думаю они начали Разрабатывать и надо было все-таки Эти разработки Еще до Старта продаж себя самим Microsoft как-то хоть показать что из этого вышло? Отчитаться перед акционерами, куда вложили деньги. Такая печаль. Так что будущего, особенно, у этого продукта нет. Может, у нас что-то хорошее есть? Да, все вроде. Но у нас еще хорошего, на самом деле, стоит вспомнить, что Motorola решила сделать блочные телефончики. Знаешь, если тебе выпустили побыстрее память, берешь, заменяешь плачок и делаешь туда 2 гигабайта памяти более быстрый GDDR 5 допустим засовываешь или 6 когда вышло хочешь камеру помощнее не покупаешь новый LG 2 а просто меняешь блочок с видеокамерой с новым модулем туда вставляешь такой телефон получится в целом скорее всего дороже но зато потом дешевле будет его апгрейдить то есть новый блок процессора новую более мощную с технологиями батареечку заменяешь многие говорят что появится такой еще маленький кирпичик тоже модуль который ничего не будет делать а то на нем будет яблочко надкусанное и 199 баксов будет стоить в общем приятная вещь одновременно насколько я помню голландец голландский дизайнер об этой идее заявлял и motorola скрыл и что да да мы уже делаем типа давай объединяться давай вместе делать. Посмотрим, что на них вместе получится. Проект интересный, тем более, это все делается под крылом Google. Что интересное выгорит. Google тоже собирается свою презентацию. Раз Apple не показал часики, то мы возможно увидим часы. Скрылся их новый будущий флагман Nexus 5, там на каком-то канадском сайте. Поставили, оформляли соответственно витрину для продажи, чтобы опубликовать позже. И видать, галочку с опубликовать не сняли. Мы имеем даже эм, такой слоган о Nexus 5. Google Nexus 5. The smart new phone made to capture the moments that matter. Я так понимаю, хвалятся камеры из G2, тем более что. Судя по параметрам, которые на этом же же сайте опубликовали, нас ждет 8 мегапиксельная камера с оптической стабилизацией, как G2. Ну и соответственно, там будет Google Drive, где эти фоточки могут храниться, и на Google Plus они могут публиковаться, в общем, плюшечек много. Из другого интересного это 495 дюйма будет экран. Естественно же 1620 на 1080, при этом получится 445 точек на дюйм. Ну, чуть меньше, чем у HTC One, но при этом чуть больше, чем, допустим, у остальных флагманов. Вроде Sony Xperia Z1, Samsung Galaxy S4. Весить всего будет 130 грамм. Стоит тоже предполагается 349 баксов будет. Процессор туда, так же как и в G2, самый последний Snapdragon 800 и 2,3 ГГц засунули. В общем, 16 или 32 внутренней памяти, хотя, конечно, мы могли бы сделать 32 или 64. Это было бы приятней. Хотя, вроде как говорят, что там будет поддержка microSD хотелось бы, в отличие от LG G2, и 2 гигабайта оперативки. Также обещают белую модель. И обновят свой планшет Nexus 10-дюймовый с шикарным разрешением. Разрешение там выше, чем у iPad, а чуть меньше, чем у iPad mini с дисплеем. Но это чисто 10 дюймов, конечно. Я, вот, честно говоря, думаю, а может быть так и купить такой планшет? место iPad'а. Тем более, что там не поскупится на оперативку. И все будет намного приятней. Надо обдумать этот вариант. Вот жалко мне только Manskills. Подписки, которые у меня есть еще полугодовая вперед. М-м, ты все еще подписан? Ну, ты же читаешь.
0: Ну, давно вот, что-то там не обновлялось ничего. Я думал, как раз, что уже не подписан.
1: Ха-ха, нет. Все, можешь читать. Читай, продолжай. Все нормально. Так. Ну и остался у нас одинокий HTC. Вышел Финяки. HTC One Max. Очень прохладно был встречен. Ну, точно так же, как их квартальный отчет, который с убытками впервые закончил HTC. При этом глава компании сказал, что основатель, который работает, там, по-моему, 3 часа в неделю, хотел бы так работать. Снова возвращается в компанию, а сам глава сейчас займется новыми разработками, и у него будет больше времени. Они снова впрягутся, может быть, что-то интересное нам покажут. Но это только в следующем году. Также HTC ждет э, союз с Amazon, может, Amazon кроме хороших планшетов захочет делать еще хорошие телефоны, а у HTC какие какие хорошие получаются. такие дела.
0: Эх, будем ждать новых новостей.
1: Да, что нам покажет презентация от Google? Ну, дорогие товарищи, слушатели, подслушатели, прощаемся с вами. Читайте наш Твиттер IT подчеркивание тренд подчеркивание VM. Заходите на Инстаграм ВЕНТУ с двумя О на конце. Желаем вам хорошего времени до следующего нашего выпуска, а там мы снова сподсредим новой информации, надеюсь какой-никакой о позитивной энергии. Счастливы, друзья!